0: A estar de pie vamos a leer la palabra y vamos al capítulo 13 del evangelio de juan seguimos en esta serie maravillosa del evangelio de juan una serie expositiva y queremos hoy continuar en el capítulo 13 hasta el versículo 20 así que mientras usted busca la palabra les recordamos siga las señales de entrada salida ponga su celular a vibrar o en silencio o mejor apáguelo este es el momento de escuchar la voz de Dios, no es escuchar el teléfono. Y por favor, siéntase en libertad que si su niño se pone un poco inquieto, puede salir, que se refresque, vuelva y entre. Así que tomemos todo este tiempo en comunión para nosotros estar receptivos a su palabra. Dice la palabra del Señor en el capítulo 13, versículo 1 al 20 de la siguiente manera. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Jesús, sabiendo que el padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo, Señor, tú lávame, tú, tú lavarme a mí, a mí los pies. Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero yo, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces, no solo, la, solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién le era le iba a entregar por eso dijo no todos estáis limpios entonces cuando acabó de lavarle los pies tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo sabéis lo que os he hecho vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy pues si yo el Señor y el Maestro os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que yo, os he, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. No hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido. Pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora. Antes de que pase. Para que cuando suceda, creáis que soy yo. En verdad, en verdad os digo. El que recibe al que yo envié me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió vamos a orar y cuando yo termine de orar no se siente quede separado por favor señor gracias por este tiempo que tú nos has concedido gracias por el hermoso regalo de la salvación y de tu evangelio hoy nos acercamos delante de ti poniendo nuestra confianza señor en que Tú has de hablar a nosotros, a nuestra necesidad y que tu palabra que es un, como una espada, Señor, que disierne lo bueno de lo malo. Tu es palabra que salta para, para vida, Señor, como río de agua viva. Tu palabra que transforma, tu palabra que es la única que tiene el poder y es la, la fuerza más poderosa que podamos conocer. Nosotros venimos delante de ti, poniéndonos delante de tu palabra, creyendo, Señor, que tú harás la obra en cada uno de nosotros gracias Señor por este hermoso privilegio que tú nos concedes amén amén ahí vamos a tener saludo congregacional en distanciamiento vírese y saluda a su hermano no se mueva de esa losa donde usted está pero salude a los hermanos mírele las caras algunos de ustedes no le ven las caras en hace más de tiempo si se puede sentar de una vez el Hermano Orlando está gozando Porque no hay abrazo Y Isaac también está por allí gozando Pero el día llegará Que el Señor justo No pasará desapercibido Nosotros nos encontramos en una escena Muy conocida muy tradicional y que en muchos lugares se saca de contexto Pero antes de yo poder entrar en una, un poquito más de explicación Por qué se saca de contexto Principalmente este tiempo del lavado de los pies Recuérdense que según hablaba el pastor Israel la semana pasada Nosotros estamos viendo ya del capítulo 12 en adelante Lo que se le conoce como el libro de gloria Y prácticamente estamos en un discurso donde vemos a Jesús Que se le conoce como camino a la pasión la pasión de cristo han visto la, la famosa película la pasión de ahí viene ese nombre principalmente porque en estos momentos finales donde jesús se está acercando a su crucifixión se le conoce como la pasión así que vemos a jesús que viene de un momento dado entrando en esta segunda parte del libro de juan en la parte de, del libro de gloria y empieza a hacer unos discursos ya que están anticipando una obra en la cruz del calvario y Dentro de todo esto en el capítulo 12 nosotros hemos visto que la expectativa del pueblo era esperar un Mesías político, un libertador que traería prácticamente una libertad de, podemos decirlo así, de cierta servidumbre o cierta eh, opresión política. Y por eso lo reciben en el capítulo 12 como lo reciben, como sana, con palmas. Y por eso Jesús en vez de entrar en un caballo entró en un asnillo, un pequeño asno. No entró como un gran político, no entró como un gran guerrero de, de, de libertador. Sin embargo traería paz a una guerra. Sin embargo ese rey, sin embargo es el verdadero señor que estaban esperando. Por eso a pesar de todo esto. Jesús nos va recordando y sentando el contexto de por qué Él está aquí. Diciendo que Él viene del Padre y dice que quien le ha recibido a Él, quien guarda sus palabras, es porque lo ha recibido. Y cuando nosotros, la semana pasada el pastor Israel hablaba de esa última porción del capítulo 12. Dice el versículo 49, porque yo no he hablado por mi cuenta propia, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Cuando nosotros vemos que Jesús está hablando, que quien le ha recibido, guarda sus palabras, tiene grandes implicaciones para lo que nosotros estamos, nos estamos acercando en el capítulo 13. Porque principalmente lo que nosotros vemos en la obra de Jesús, lavándole los pies, y nuevamente venimos con la escena de los pies. Que hace como varios domingos atrás hablamos. ¿Se acuerdan de los, los tres tipos de pie? Estoy seguro que de todos los sermones eso no se lo olvidó. El egipcio, el griego y el romano. Los famosos tres tipos de pie. Y aquí nos encontramos en otro tipo de, 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 de momento. Donde los pies y el lavatorio de pies están envueltos Hermano cada broma que yo haga yo me la vivo. Porque recuerdo seguimos yo no sigo entendiendo su rostro al día de hoy. No sé si te está riendo o me está sacando la lengua de burla mientras yo estoy predicando. ¿Ahí? Así que aquí tenemos de momento otro momento más, valga la redundancia, una escena que envuelve los pies y es Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Es una escena que en palabras resumidas de todo lo que te pueda llevar de este sermón. Jesús está apuntando a su obra en la cruz. Jesús está anticipando su sacrificio en la cruz. Y Jesús está contestando una pregunta. ¿Qué significa ser siervo? Sobre Él mismo está hablando y está contestando la pregunta. ¿De qué significa Jesús como siervo? Y sobre nosotros nos está contestando la pregunta. ¿Qué significa vivir bajo el señorío de Cristo? Y no solamente eso. Que revela esta escena. Nuestro orgullo y nuestra nuestra autojusticia Deseo de querer ser salvo. Nuestra autosuficiencia. Creyendo que nosotros somos suficientes. Para nosotros mismos. Pero para entender todo esto. Y esto es un pasaje que prepara. Es porque yo lo voy a hablar con pasión. Si ya, se, ya me, me cogió el primer hilo de los dos minutos. Lo voy a predicar con pasión. Tenemos que entender cuál es el amor de Dios para nosotros. Leer este pasaje y pasar, y pasar por desapercibido. Sin entender el amor de Dios para cada uno de nosotros pecadores. Y si usted no se cree pecadores dígalo ahí dentro de usted no en voz alta. Yo soy un pecador. Tenemos que entender cuán grande es este amor. Porque Jesús está hablando y está llevando a cabo esta escena de ponerse, ceñirse un paño. Coger una vasija con agua, lavarle los pies a los discípulos. Jesús está demostrando la extensión de su amor al pecador. Y el que está perdido. ¿Cómo? ¿Cómo está expresando una muestra completa de su amor? Permítame hacerte un recorrido rápido. Para que tú puedas entender esto. Desde un inicio nosotros vemos a, a Juan hablando. Y, y, y antes de ir al inicio. Usted se recuerda lo que dice Juan 3.16. Que de tal manera amó Dios al mundo. Que entregó a su Unigénito único hijo por ti y por mí para que el, todo el que ¿qué? el que crea sino que 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 sea salvo y ese es, el, ese es el texto icono es un texto que conocemos en gran manera es un texto que ha sido promocionado en gran manera porque describe la extensión de dios pero cuando Juan abre el evangelio y rompe con Jesús entrando en su encarnación nos dice en el versículo 4 del capítulo 1 en él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. Entró la escena abre con este hombre haciéndose que era Dios haciéndose hombre 100% humano 100% Dios en una unión de su divinidad y su humanidad encarnándose en medio de nosotros con una encomienda del Padre para hacer vida y luz para cada uno de nosotros o sea, la escena de la luz la escena de la oscuridad no la empezamos a ver en el capítulo 9, ni en el capítulo 11, ni en el capítulo 12. Como nosotros vimos a Jesús hablando que es la luz en la lumbrera y que anda en él ya no andará en oscuridad. Esto tiene un sentido desde el inicio mismo de la llegada de Jesús. Yo soy la luz, yo soy la vida. Y en ese contexto nosotros vemos a Juan más adelante. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que sea salvado. El capítulo, el versículo 17, el capítulo 3, está viendo lo que está haciendo Jesús. Ha venido para salvar y que este mundo sea salvado. En capítulo 5, 24, nos dice el mismo Jesús: En verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no tiene, no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Constante De muerte a vida Ha venido a traer vida Ha venido a traer luz Ha venido a que tú no tengas condenación Por eso en el versículo Capítulo 7 versículo 37 Dice que si alguien Tiene sed Y viene y bebe Que venga a mí Y beba Si alguno tiene sed que venga a mí y beba Juan 7 37 En Juan 10 Vemos la escena del pastor Jesús tratando de demostrarnos por diferentes maneras luz vida pastor oveja yo soy el buen pastor el pastor da su vida por las ovejas en la escena de Lázaro muriendo habiendo muerto nos dice el capítulo 11 versículo 25 yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá y hace un par de versículos atrás en el capítulo 12 versículo 36 nos dice mientras tenéis luz creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Esta es la extensión de amor de Dios por medio de Jesús para nosotros por eso el recordatorio de Jesús constantemente yo no he venido para condenar y juzgar al mundo. Yo he venido para que tenga vida y salvarlo. Y esto no significa que no va a haber un juicio. Esto no significa que el pecador va a pasar desapercibido. Y el pecado en nuestra vida. Pero lo que yo quiero que tú entiendas. Que la imagen que Jesús ha querido plasmar de sí mismo. Y que Juan está recopilando en su evangelio. Es dejarnos saber. Vine porque te amé. Vine porque te amo. Vine porque en tu condición no vengo con el machete y el fuete a pasar por encima de ti, vengo primeramente para que te salves, para que te salves y yo no sé si tú puedes entender la dimensión y la extensión de este amor de Dios de esa manera. Porque la palabra nos recuerda que la ira de Dios está sobre la humanidad a causa de su pecado. Sin embargo, la primera reacción no es la que tú y yo tenemos cuando disciplinamos nuestros hijos. No es la que tú y yo tenemos cuando alguien nos hace algo mal contra nosotros. Y usted sabe cuál es la reacción que usted tiene, ¿verdad? ¿Verdad? Y no me mira así porque usted nadie le dice cuando alguien le hace algo que lo ha ofendido. Ay, qué gracia, qué bueno me. Qué bien me siento yo hoy. Qué rico se siente. Dale, dale, nuevo. Oféndeme. Dame el, el corte de pastelillo. Que en estos días no está fácil guiar. Sin embargo, mientras la humanidad ofendió cósmicamente a Dios. Dios envió a su Hijo y lo que te ha dicho es en tu pecado yo te amo a ti y he venido para que tú te salves. No porque te amó eres salvo, no te equivoques. Vino porque te amó para que tú seas salvo y esto requiere algo de ti. Así que por medio de este lavamiento de, de pies Jesús mostraría cuánto nos ama Muestra el amor incondicional en sus discípulos Pero a la misma ve a cada uno de nosotros Y hay algo que nos habla bien interesantemente La posibilidad de su amor para nosotros ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se come eso pastor? Sencillo, ¿tú has pensado alguna vez Que no existe la más remota posibilidad que Dios te pueda amar Más de lo que te ama Porque si Dios te amó Como te ama Y es perfecto En su amor No hay posibilidad De mayor amor De Él hacia ti ¿Sabes lo que eso significa? Que te amó Y te ama Plenamente Completamente Te ama la dimensión de Dios Entiéndelo no hay ni un, un poco menos de amor en él por ti. Jesús nos ama tanto y tanto y tanto y tanto. Que no existe la posibilidad de que nos pueda amar más. Incluso nos ama del, de la, del poder de su amor. Cuando nosotros vemos el versículo 2 que nos dice como Judas Iscariote y, y ya Satanás coqueteando con el corazón de él prácticamente para que haga o si hiciera lo que tenía que hacer. Mira el versículo 3 como nos dice Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en, su, en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Jesús en su amor nos deja saber que Él no ha pedido el control de nada en medio de este momento que se acerca a la crucifixión. Al contrario, Jesús tiene perfecto control de todo. Su amor no es un amor que le permite tener, perder el control. Porque te ama y tiene el poder que tiene, va de camino a la cruz. Por eso nos dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. y si usted lee un poquito antes en la primera parte de ese versículo 1, se nos dice que su hora había llegado y su hora es, es es igual a su momento de muerte por eso nos dice que sabiendo que se había llegado su mira mire esto a mario le van a decir tú amas al pastor yo lo amo y vuelven y le preguntan, Mario, ¿tú amas al pastor? Yo lo amo. Y volvemos y le preguntamos a Mario, ¿tú amas al pastor? Pastor, tú sabes que yo te amo. Yo te traigo empanada. Yo te mimo, yo te cuido. Yo te ajusto la espalda cuando estás estresado. Y Mario me tira en el piso y me hace una llave ahí y me queda de nuevo. y Dice, pues Mario, pon tu cabecita aquí que vamos a bajar una guillotina. Porque tú amas al pastor. Yo lo amaba al pastor. Yo lo amé al pastor. Con cualquiera de nosotros. Pero Jesús tenía delante de él la muerte. Por ti, por mí. Y dice que porque nos amó, nos amó hasta el fin. Tomó tu lugar, tomó mi lugar. Y aquí entonces, cuando Él entra en esta escena, querer poner en práctica y poderle enseñar a los discípulos: Mira lo que yo estoy haciendo, esto es lo que yo voy a hacer, aunque tú no lo entiendas. Y Jesús dice entonces: El versículo 4 y 5 se levantó y de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se ciñó. Y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla y tenía de y que tenía ceñida usted se imagina esa escena los discípulos allí viendo a su maestro el que había sanado el que había controlado la tempestad el que había sacado endemoniado el que había tomado aquel joven ciego de nacimiento el que había tomado el vino el agua y lo había convertido en vino de momento estaba allí limpiando los pies de todos sus discípulos y si usted se va a otro evangelio usted sabe que hay unas escenas donde los discípulos empiezan ¿Quién será el mayor ¿Quién tendrá más favor o sea estos discípulos estaban viendo a Jesús como maestro señor y lo veían en un lugar en una posición donde para ellos era inconcebible poderlo ver a él limpiando los pies de cada uno de ellos así que Podrán imaginarse la cara perpleja de cada uno de ellos. Los que se habían lavado los pies, los que se habían cortado las uñas, los que no, los que tenían problemas. Necesitaban un podriatra o no, allí estaba Jesús lavándole los pies a ellos. Y esto es principalmente, exactamente, lo que Pablo en Filipenses 2 nos recuerda. Cuando en el versículo 5 nos dice, haya pues en vosotros esta actitud que también, que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, 4, 2, 5, 6, el cual aunque existía en forma de Dios no consideró al, al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante. A los hombres. ¿Están conmigo, iglesia? Aquí. Este es Pablo presentándonos en la misma imagen que el Evangelio en la persona de Jesús nos está en, en, enseñando en este momento, tomando la forma de siervo. Y cuando Jesús está tomando esta forma de siervo... Porque déme decirle algo El rol de tomar una toalla Limpiar los pies Era de aquellos que eran siervos en las casas Y sabe lo hermoso, lo interesante Según se menciona en los académicos Que Jesús dice que se quitó su manto Acuérdese de algo era bien común que la gente llevara como un tipo de manto encima. Si, si usted quiere ver, vaya y búsquelo en Google. No se lo voy a mostrar aquí. Pero tiene como un una tipo de túnica o otro manto encima. Los siervos en las casas tenían una vestidura que no incluía manto. Y Jesús lo que hizo fue, me quito esto y tomo el lugar de un siervo. Y voy a limpiar los pies de cada uno de ustedes y Jesús le estaba dejando saber a los discípulos ustedes tienen una mayor necesidad y es la necesidad de ser limpios y esta es la necesidad que tú y yo tenemos ser limpios. Esta es la promesa que nosotros podemos ver cuando en la palabra se nos dice en el capítulo 1 de la primera epístola de Juan, versículo 9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y yo quiero que tú saques unos segundos. Y tú pienses en lo peor de ti. Y me salvé con el pastor, me vino a traer a la iglesia para que yo pensara lo peor de mí. Sí, otros lugares te van a decir que tú eres lo mejor de ti. De aquí no, te equivocaste. Estás a tiempo. Y si eres miembro, todavía estás a tiempo. Piensa en lo peor de ti. Tus peores pecados. Tus momentos de mayor maldad. Tus momentos de mayor perdición, tus momentos de mayor obra pecaminosa en ti y a ti recuérdate que Jesús vino para limpiarte, es a ti, a ti. A ti, al Pastor Israel en su peor estado, a Wilmario en su peor estado, a Francisco en su peor estado, a Brian en su peor estado, a Tami en su peor estado, a Félix en su peor estado, a Joey en su peor estado, a Mario en su peor estado, a Alex en su peor estado, a Orlando en su peor estado. Dios vino en Jesús para decirte te limpio, necesitas que yo te limpie. Por eso la invitación de Jesús cuando tiene este encuentro con Pedro no es a limitarnos y a esperar la perfección de nuestra vida por nuestras propias fuerzas. No es a tratar de solucionar tu problema para acercarte a Dios. No es para tú realizar que todo es perfecto y entonces puedes acercarte a Dios. Es que Dios te ha amado y Jesús se acercó para limpiarte en amor. Todo amor requiere una respuesta. Todo amor requiere una respuesta en nuestra vida. No hay ninguna muestra de amor que pueda pasar por desapercibido en nuestra vida. No hay manera que ante una muestra de amor tú no respondas. Tú siempre responde a las muestras de amor. ¿Cómo? ¿Cómo? O tú lo aceptas y eres recíproco o tú lo rechazas. Y si no hago nada, rechazaste. La pregunta hoy es que tú y yo, ¿qué tú y yo estamos haciendo con el amor de Jesús? ¿Cuál está siendo nuestra respuesta al amor de Jesús? si tú no has puesto tu fe en el evangelio cuál es tu respuesta al amor de Jesús porque si no has hecho nada lo estás rechazando y ya yo te he hablado para qué vino él pero vemos a Pedro que dentro de este escenario que Jesús está lavando los pies cuando le toca el turno a Pedro de momento Pedro tiene una gran objeción y Pedro es una de las figuras más interesantes en el, en el Evangelio. Porque tú y yo tenemos, tú miramos a Pedro y decimos, ay este Pedro y este Judas. Qué chango Pedro. Tú sabes lo que es Jesús lavando los pies. Será brutal que me lavara los pies. Pedro es una de las figuras más interesantes que caminó junto a Jesús. Pedro se resiste. Acuérdense de algo. Pedro fue el que tuvo la hermosa revelación. En Juan 6. Cuando Jesús le dice a sus discípulos. Mucha gente se estaba yendo. Gente se había dado media vuelta. Y se estaba abandonando a Jesús. Y Jesús se vira con una buena confrontación. Y le está diciendo ¿qué? ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dice a dónde iremos. Si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Y Pedro es el que le dice: Tú eres el Cristo. Pedro sabía quién le estaba lavando los pies. Posiblemente Pedro no entendía todo. O estoy seguro que no entendía todo, porque el mismo Jesús le dijo: Tú no entiendes por qué yo hago, pero es esto, pero después lo vas a entender. Así que Pedro tenía delante de sí al que él había reconocido como el Cristo y Pedro le dice no jamás me lavará los pies. Y debe decirle que si su Biblia tiene dos signos de exclamación jamás me lavará los pies está en lo correcto porque en su original la connotación es fuerte no me vas a lavar. Es una resistencia total pero sabe por qué Pedro le está diciendo esto Pedro le está diciendo no me laves yo puedo lavarme tú no tienes que hacer esto yo lo puedo hacer ese es el problema que tenemos con el hombre hoy día y muchos de ustedes aquí hoy tienen este problema el pastor vino directo sí. yo me salvaré yo usaré mis propios medios y esto lo hacemos porque no entendemos a qué vino Él a hacer por nosotros. No entendemos todavía lo que Él puede hacer por nosotros. Tampoco hemos podido entender cuál es nuestro problema. Y Jesús lo que está demandando en esta escena de Pedro, le está demandando fe. Le está diciendo el versículo 7 Ahora tú no comprendes lo que yo hago Pero lo entenderás después Pedro le contestó Jamás me lavará los pies Jesús le respondió Si no te lavo No tienes parte conmigo Jesús le está diciendo Pedro confía Aunque tú no entiendes ahora Confía en lo que yo estoy haciendo por ti más adelante tú lo vas a entender. Y este es el gran problema de usted y mío. De no confiar plenamente en lo que Él puede y está y estará haciendo en mí. Porque fe no se trata de confiar en lo que yo veo. La fe se consiste en confiar en lo que yo no estoy viendo. Por eso no hay manera... Esto es lo que le está diciendo Jesús a Pedro, si no te lavo no tienes parte conmigo. No hay manera iglesia, gracias Redentora y cada uno de sus miembros, de que nosotros podamos decir Señor y a la misma vez le digamos no me laves. No hay manera de que nosotros podamos llamarle Señor y a su misma vez nosotros le digamos no me laves, lo hago yo en mi vida. Y por eso muchos, posiblemente aquí, y por lo menos sé que hay gente aquí, que tendrá un desastre en su vida, porque con la boca confesamos, Señor, Señor, pero en los corazones seguimos diciendo, no me laves, no me laves, no me laves, lo hago yo. Y no hay manera de reconciliar. Esta mentira en nuestros corazones y en nuestras mentes. No hay manera de nosotros reconciliar esta verdad eterna. De confesar con la boca, cantar Señor, Señor. Llegar aquí y pensar que porque llegamos, Él es nuestro Señor. Mientras a la misma vez decimos, no, no me laves. Esto déjalo aquí, que me gusta esto, déjalo ahí, no me lo lave. Límpiame un pie y el otro no. No hay manera de nosotros caminar en este mundo diciendo Señor mientras nuestros pies continúan exponiéndose a este mundo y tratando de encontrar satisfacción en nuestra carne. Así que ¿por qué Pedro dijo no? Pedro dijo no por su falsa de humildad. No hay ninguno mayor en humildad que el mismo Jesús. No hay uno bueno. Solo Jesús. Así que no hay nada de humildad en Pedro, en la expresión. Todo un sentido de autosuficiencia, orgullo. Y sobre todo, no me laves, yo controlo mi vida. Este es el problema que tú y yo tenemos. En algo, tú y yo somos orgullosos. En algo, tú y yo somos orgullosos. Ayer estaba viendo un, como un tipo de entrevista que le hacían un pelotero Y le decían que era el millonario más humilde Porque simplemente se había movido a vivir Había regresado a vivir a su pueblo natal en la República Dominicana Uno de los peloteros dominicanos que, mayor, más, de millo, eh, que más dinero hizo en las grandes ligas Y vive una vida donde prácticamente pues, pasa como cualquiera del barrio Pero cuando nos acercamos a este momento dado La humildad no se vive Por donde tú vivas Tu estatus social Lo que tienes o no lo que no tienes La humildad Y el orgullo es algo que está Dentro de tu corazón tan fuerte Por eso yo puedo decir hoy Que todos tenemos alguna área de orgullo en nosotros Puede ser la casa Puede ser tu ropa, tu profesión, las decisiones, tu familia. Cada una de estas cosas puede ser un área de orgullo en tu vida. Pero déjame decirte dos malas noticias. Una, eso es idolatría. Dos, tarde o temprano tú te tendrás que humillar. El problema es que o tú te humillas porque eres conmovido por el amor de Cristo... O tú te humillas porque un día Filipenses 2 del 5 al 8, 9 nos recuerda que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. O lo haces voluntariamente conmovido por el amor a Cristo o tú lo harás un día bajo el juicio y te tendrás que humillar. Este era el problema de Pedro. Pero cuando Jesús le habla y le deja saber... Entonces no tienes parte conmigo uh -uh. Uh -uh. No te vista que no vas Con esa actitud Aquí no entra ¿Usted escuchó alguna vez a sus padres? Uh -uh 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 -uh. Uh -uh. Así no Tanto que me prometí Que no se lo iba a decir a mis hijas Y el pecado sale no, así no, porque yo lo digo y yo después dije que no iba a hacer eso más en mi vida, eso está mal y vuelvo. Entonces Pedro le dice, Señor, entonces, no solo los pies, la cabeza, las manos, todo. Y aquí es donde Pedro nos apunta a la disposición del corazón en confrontación con Jesús y su evangelio. El, la, el ejemplo de una disposición de un corazón a rogar diariamente. Sí, Señor, limpiame, lávame, lávame de la influencia de este mundo en el cual yo camino. Lávame del pecado y las decisiones de los deseos que me consumen. Lávame de pies a cabeza. Lávame Puede ser esta una expresión que Dios ponga en tu boca hoy Señor lávame no, Si te fuiste en la imagen del de peor de ti La peor versión de ti Y déjame decirte Que la peor versión de ti posiblemente no es aquella Cuando te imaginas cometiendo un acto O viviendo en un tipo de inmoralidad O pecado en tu vida posiblemente la peor versión de ti es que has pasado todo ese tiempo y no has visto, ni has mirado y has ignorado por completo tu condición. Si tú tienes paz cuando tú te ves ante eso, tú tienes un problema. Al menos que tú hayas puesto tu fe en Cristo puedes tener la paz. Pero mientras tanto el ruego que debe de haber en tu vida es Señor, lávame. Señor, lávame de pies a cabeza. Señor, lávame mis manos. Lávame mi cabeza, lávame mis pies, mi boca, mi corazón. Pero lávame ya. Y hoy debe ser una confrontación aquellos que estamos en Cristo. Si realmente esto ha sido parte de nuestro día a día. Porque lo interesante de Jesús es que no lo deja ahí. Si usted pensó que Jesús la dejó caer ahí. No la dejó caer ahí. La dejó caer ahora. Cuando nos dice también debéis lavarlo los pies unos a otros. Usted se imagina a Pedro diciendo yo que contesté bien ahora. Lavarle a este que está ahí mira los pies de ese. Lavar los pies de mi hermano, de mi otro discípulo. ¿Cómo es esto? Y me voy a adelantar porque vemos que Jesús dice en el versículo 17. Cuando está explicando que es su modelo. Y empieza diciendo me llamáis maestro y señor. Y tenéis razón porque lo soy. El versículo 13. Pero el versículo 14 Jesús le cambia por completo como lo llaman y dice pues si yo el Señor y el Maestro os lavé los pies vosotros también debéis lavar los pies uno a los otros. Lo primero es que Jesús no primero no es un Maestro primero es un Señor y Jesús corrige esto y le dice usted me ve Maestro y Señor pero dame decirte yo soy Señor y Maestro y con lo que yo hago. Yo te lo estoy haciendo de ejemplo para que tú me sigas a mí. Y por eso dicen: en verdad, en verdad os digo. Un siervo no es mayor que su Señor. Ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Seréis macarios, bienaventurados, bendecidos. Es lo que significa esa expresión lo interesante que está haciendo Jesús en palabras resumidas no es suficiente saber no es suficiente saber nosotros que hay que hacer esto Jesús no está llevando a la escuelita, y nos está diciendo mira dame decirte algo tú puedes decir sí, 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 sí pero el que me reconoce como Señor en mi vida pone en práctica lo que yo le he modelado no hay relación directa entre decir que creo esto y no lo hago Jesús te está diciendo tú puedes decir todo lo que quieras decir pero si tú no haces esto tú no lo eres es más cuando está diciendo en el versículo 16 en verdad en verdad os digo un siervo no es mayor que su Señor ni un enviado es mayor que el que lo envió. Es que está diciendo: Te puse a lavar aquí. Tú sigues este modelo. Yo lavo los pies, sirvo. Y este sacrificio, este servicio sacrificial que apunta a la cruz, tiene que tener una implicación en mi vida hoy para demostrar lo que en la cruz sucedió conmigo. Alguien se entregó por mí, alguien tomó mi lugar. Esto me mueve a mí a poder servir al prójimo. El día que tú no quieres servir. Es el día que tú estás diciendo. Yo soy más grande que mi Señor. Y eso es una gran mentira. Por eso Jesús está diciendo. Un siervo no es mayor que su Señor. Ni un enviado es mayor que el que lo envió. Tomar el lugar de Cristo No es nuestra responsabilidad Seguir el ejemplo de Cristo Es nuestra obediencia Negarnos a seguir este ejemplo Es nosotros decir que somos mayores que Él Entonces Entreguemos nuestra vida por el servicio de los demás ¿Cómo es posible? es posible? Que nosotros la iglesia de Cristo. Nos permitamos. Que cualquier tienda por departamento. Sea más servicial. Y más distintiva en esto. Que nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros descansemos. En que entre nuestros prójimos el mejor cuidado lo tendrán los doctores, los médicos. Whatever, whatever, whatever. Si, no estoy negando que usted vaya al médico. Ahora no venga, pastor, venga aquí porque usted dijo que no fuera al médico. Ahora por mí. Gracias a Dios no ha pasado eso. Pero lo que yo quiero que usted entienda. Cómo nos permitimos un mayor servicio entre otras áreas y la iglesia no practica lo que Jesús mismo ha establecido para la iglesia por eso cuando en estas palabras ¿qué significa? y estoy terminando primero una demostración de amor lo segundo es un símbolo de limpieza tercero es un modelo para seguir pastor pues vamos a tener un lavatorio de pie no en esta iglesia no vamos a tener lavatorio de pie y esto tiene una razón de ser el lavatorio de pies no es una ordenanza dada por Jesús para practicar en la iglesia. El bautismo, la cena del Señor fueron ordenanzas dadas por el Señor. ¿Cómo sabemos esto? Porque otros autores en el Nuevo Testamento lo vemos citando. Como establecido como ordenanzas para la iglesia. El, el lavatorio de pies nunca ha sido de referencia como algo establecido perpetuamente en la iglesia. El lavatorio de pies apunta al sacrificio de Cristo. Por eso nosotros no creemos de una manera sacramental ni lo interpretamos de una manera sacramental para esta iglesia. El lavatorio de pies tiene este significado de la salvación. Y esto tiene varias implicaciones. Y quiero que escuche bien. Quiero que escuches bien esto. Cuando Jesús menciona todo esto, nos recuerda que el orgullo en ti y en mí se manifiesta cuando rehusamos tomar el rol más pequeño. Dos, ningún seguidor de Jesús puede estar, puede pensar que está exento de esta responsabilidad. Tercero, Jesús, tomando el lugar de siervo, dignifica el servicio sacrificial. Le da valor sentido cuarto no somos bendecidos por lo que sabemos sino por lo que cómo, sino por cómo respondemos a lo que sabemos acumula todo el conocimiento que tú quieras pero si tu testimonio y tu servicio a los demás no es parte de ello Houston we have a problem tienes un gran problema Jesús nunca ha divorciado lo que conocemos de lo que vivimos. Por eso esta iglesia hoy se tiene que preguntar. ¿Cómo esta verdad yo la vivo? Que el verdadero gozo, quinto y último. Viene cuando servimos a otros en el nombre de Cristo. Cristo. Ese es el verdadero gozo. Nos dice Jesús. Ahí encontramos satisfacción. Y entonces. Hoy tenemos la hermosa oportunidad. De mirar las caras. Que hace cuatro meses no mirábamos O veíamos. Y a cara a cara. Tú debes de ponerle un signo de interrogación. ¿Cómo yo. Debo de servir. A este hermano. En la fe como yo puedo mostrar mi testimonio del evangelio en la vida de Francisco como yo Javier, debo demostrar el testimonio de servicio en la vida de Elba de Jeriel de Camila y con ella tengo deuda porque me dio unos dulces la semana pasada eso es una manera pero todo amor responde ¿verdad? pues yo le di ya a ñaqui. pero usted salga de hoy preguntándose debe ser este tiempo un estorbo para yo poder ejercitarme en el lavado de pies con mi prójimo y literalmente visitamos las casas y nos lavamos los pies hay un hogar por ahí que visité y de una fragancia cloro pastor Joel sabe pero no voy a decir el lugar ¿Por qué? ¿Por qué no podemos meditar? ¿Por qué no poner en práctica esta hermosa bendición que el Señor nos recuerda que es para todos nosotros? Por eso si tú no eres un no creyente hoy y estás aquí. Yo quiero que tú sepas que Jesús desea lavarte y purificarte. El único problema es que tu orgullo puede ser tu mayor ceguera hoy. Por eso arrepiéntete Pon tu fe Y deja que Él te lave Y si tú eres un creyente ¿Qué evangelio tú has creído? ¿En qué Jesús tú has puesto tu fe? ¿Estás consciente de lo que Jesús ha hecho por ti? Si lo estás, ¿por qué no lo practicas? De hecho, ¿sabes quién tú eres delante de este Señor? ¿Estás consciente de quién tú eres delante del Señor en tu vida? Jesús nos recuerda a ti, amado creyente. Escúchame bien y mírame en la manera que tú puedas por este dichoso cristal. No es suficiente con saber. No es suficiente con saber, iglesia. Sometámonos hoy al único Señor y Maestro en nuestra vida. Y dejemos que nos purifique, nos lave. Mientras nosotros somos un recordatorio a nuestro hermano. De ese lavatorio, esa purificación y esa limpieza. Por eso roguemos al Señor ahora y acompáñame a orar al que el señor nos ayude en esta porción que hemos hablado y yo quiero que tú la medida que puedas Cierra tus ojos, inclina tu rostro, solamente habla, permíteme digerir lo que hemos dicho y hablado en la palabra. Date la oportunidad de simplemente digerir lo que hemos hablado y habla con el Señor, ora con el Señor. No te preocupes que ya vamos a salir, simplemente habla y ora con el Señor. Tómate unos segundos y este es un buen momento para tú poner tu vida en orden con Dios. qué tal si estamos en pie y cantamos a la gloria del Señor una vez más mientras se comienza a cantar permítame orar por cada uno Señor gracias en esta hermosa mañana uno, por tu misericordia y tu hermosa obra en el Evangelio Ayúdanos hoy A lo que hemos hablado Y predicado Tome lugar En nuestros corazones Tome lugar En nuestras vidas Que arranque La autosuficiencia La autojusticia En nosotros El orgullo Y el deseo De controlar Nuestras propias vidas Sabiendo que haciendo esto estamos lejos de ti Señor Te necesitamos en nosotros Y necesitamos que tú nos laves, tú nos purifiques Que seamos recordados de esta obra Para aquellos que ya hemos puesto nuestra fe en ti Señor te necesitamos hoy Simplemente quiero decirte te necesitamos hoy tanto que nos rodea, nos lleva a olvidar lo esencial que tu palabra nos habla y hoy sí hemos sido recordados, por eso ayúdanos Señor.